0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner, un numéro un peu spécial puisque c'est bientôt Noël et que nous avons déjà bien avancé dans la saison. Pour m'aider à faire un premier bilan avant le nouvel an, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Bastien de Trash Talk, à qui je vais poser 10 questions sur cette saison en cours. Bonjour Bastien
1: Bonjour Comment ça va
0: Ça va, ça va Bientôt les vacances oui. Pour moi en tout cas Ouais, pour toi. En ce qui me concerne, toi, tu vas sûrement, tu vas sûrement travailler le, le 25
1: Je vais travailler le 23, le 24, le, le 25, temps, hein le 31 et le 1. Après, je ne garantis pas de mon état, mais je serai fidèle au poste comme, comme depuis 10
0: ans. C'est ça qui est bien avec Trash Talk, c'est que vous êtes toujours, vous êtes toujours, là, vous êtes toujours là, en fait. C'est, pour... c'est
1: pas formidable, ça, quand même.
0: Et quelque part, on ne se rend pas forcément… Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de la masse de boulot non. Et, euh, et du présentiel que ça te demande en termes de tu vois de d'engagement quoi tu vois de, de vivre oui. cette passion de cette manière là quoi
1: mais oui mais c'est formidable tu vois du coup tu peux faire des, des podcasts et retrouver des copains quand tu as du temps et dire comment ça va <rire> bah très bien donc tu vois quand, quand c'est bien proposé et que ça donne de l'énergie et le sourire euh, moi je viens tous les
0: jours magnifique et eh ben c'est parti on va parler tout de suite alors je vais commencer euh, donc je t'ai, je t'ai préparé dix questions Euh, Ça passe en revue à peu près toute euh, l'actualité de de, de la première partie de saison. hein. Euh, Voilà, et on va commencer par euh, les deux premières questions. (rire) Mes auditeurs vont rigoler parce que c'est les sujets qui ont beaucoup animé les les débats dans les premiers podcasts de la saison. La première question, c'est est-ce que Kyrie Irving va rejoindre les Nets avant le All-Star Game Le penses-tu, Bastien
1: Ouah Avant le All-Star Game, donc J'essaie de faire une réponse de, de politicien. <rire> le All-Star Game, mi-février. Ouais. La date limite des transferts, la trade deadline, le 10 février. Je suis plus intéressé par la date de la trade deadline que celle du All-Star Game. Mais je ah ouais.
0: Oula, qu'est-ce que, ah ouais, euh, euh,
1: Oui, parce que, parce que je vois le symbole du, du All-Star et tout, mais euh, on a vu quelques rumeurs là d'un potentiel retour de K. Irving Il a envoyé un petit peu des vidéos euh, cryptiques de lui en train de mettre des chaussures.
0: Mais toujours cryptique, fait. Kairi. Oui, j'adore. <rire> euh,
1: et je, je pense que oui, et j'espère surtout que ce sera le cas, parce que tu ne peux pas dépasser cette date. Il y a un moment où ça va devenir trop compliqué de revenir dans le vestiaire et dire « Salut les gars, au fait, comment ça va ouais, ?» En ce cool. moment, il y a un contexte Covid qui est tellement particulier, et les Nets sont portés à bout de bras par Kevin Durant et et peut-être la moitié de nos stagiaires qui sont passés chez Trashtalk hein je schématise mais c'est un peu ça en ce moment l'effectif de Brooklyn c'est c'est mmh. vraiment Kady et et des et des invités euh, et il y a un moment où il faut que Kevin revienne sur le terrain quoi mmh. c'est-à-dire que tu peux pas juste je je comprends moi ces ces positions chacun sa liberté de de par rapport à ses sujets de santé etc euh, mais si les questions de contrat professionnel et de rejoint NBA c'est avant le mois de février. Et si je dis avant le All-Star Game, oui, parce qu'il y a plutôt intérêt. Sinon, euh, le management de Brooklyn va dire euh, bon, on joue le titre, donc mmh. euh, qui veut Kyrie Irving
0: Bien sûr. Ouais. ouais on, on sait qu'il y a déjà eu potentiellement quelques conversations de la part des Nets avec certains clubs. Oui. En tout cas, ils, manifestement, ils ont exploré. Hein, ça, ça revient depuis plusieurs semaines maintenant. On dit tout. Enfin, on a cette ce, ce, cette info qui nous revient et encore et encore. Les Nets sont on demandait à telle équipe, enfin on d- demande autour de la ligue. En fait, ils sont en train de, de te, ils, ils font leur boulot quelque part. Sean Marks fait son taf. Bien sûr. Il, il regarde ce qui existe et quelles sont ses options, ce qui est tout à fait normal. Euh, là, où, effectivement, comme tu le viens de souligner, le contexte Covid est très très particulier. Ça se tend euh, à l'extrême actuellement en NBA. Bien sûr. Ils sont ah. en train de, bah, de, de rediscuter avec le syndicat des joueurs et ainsi de suite pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour essayer de bah de fluidifier tout ça et est-ce qu'on... Est-ce qu'on re... enfin, quelles décisions vont être prises pour garantir que la saison puisse continuer Les Nets, de leur côté, comme tu l'as dit, c'est, c'est Kevin Durant qui porte cette équipe à bout, de, à bout de bras, qui joue carrément quasiment 40 minutes par match. Steve Nash vient de le dire, c'est absolument pas idéal pour un mec qui revient d'une blessure au tendon d'Achille. Bien sûr. Euh, que, que tu risques de cramer. James Harden, il revient en mode diesel. Euh, bon, voilà, il y a énormément. C'est, c'est très compliqué cette saison des Nets finalement. Beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer au, au, au lancement.
1: Ah, bien sûr, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une vraie galère. Alors que tout avait été créé et installé pour avoir de la flexibilité. Mmh, exact. Et avoir euh, plusieurs options. Tu crées un big three, un gros trio, pour te permettre de dire s'il y en a un qui se repose, j'en ai toujours deux. Et si j'en ai deux, il y a l'autre qui est en repos. Et s'il y a un imprévu, on a des stars, au cas où. On a des anciennes stars, au cas où.
0: Il mmh, y a des vétérans. Quoi. Même,
1: même en ayant mmh. pris toutes les précautions possibles et imaginables, on est à une semaine de Noël et les types sont sur les rotules. Comment Donc, c'est hyper dur. Euh, c'est la loterie malheureuse de, de, du, du sport professionnel dans le contexte actuel et surtout du rythme de la NBA qui est exposé à énormément de déplacements, de rencontres, etc. Donc, euh, plus de probabilité aussi de de se transmettre le virus. Mais euh, je pense que pour revenir sur la question initiale, Kervin a plutôt intérêt à le faire parce que pour le moment, on est assez gentil d'une manière générale. Il y a un peu de backlash contre Kierving Ouais, machin, la terre est plate. OK, mais ce sont des punchlines. Moi, je pense que s'il si continue sur cette voie-là et que ça dépasse justement fin février, là, ça va être les coéquipiers. Ouais. Ça va être la franchise. On va commencer à dire... De quoi, de qu'est-ce qui se passe en fait et ça va mener à, à, des, à des décisions qui vont être vraiment brutales ça va amener à des choses qui sont indésirables et j'espère du coup que Kyrie a conscience de se sablier
0: quoi. Ouais, le, récent, euh, le récent article de Shams Sharania qui explique que euh, enfin, ils sont de... chez les Nets ils sont de plus en plus optimistes euh, quant au retour de Kyrie Irving euh, éventuellement dans, dans la saison, ce qui impliquerait aujourd'hui de toute façon qu'il se fasse vacciner Euh, bien qu'il n'y a aucune information euh, qui qui vient confirmer cela
1: -hmm.
0: Euh, et on on dit dans cet article il y a aussi le fait qu'avec Kevin Durant il a a repris le contact et ça se passe bien et et qu'il y a un vrai enthousiasme sur le fait qu'il va revenir et que ça va bien se passer comme tu dis vis-à-vis de ses coéquipiers et surtout vis-à-vis de Kevin Durant qui aujourd'hui se... <rire> est en train de se saigner pour, pour porter il cette équipe pour
1: battre euh, des équipes pour en plein mois de décembre c'est ridicule voilà
0: et qui est venu gagner un titre et qui est arrivé à un stade de sa carrière où il n'a pas le temps clairement il n'a pas le temps donc euh, effectivement ça, va être, ça, ça peut être très tendu cette histoire
1: moi je pense que ça va se, ça va se régler d'une manière ou d'une autre parce que tu ne peux pas jouer avec le feu comme ça aussi longtemps donc il y a un moment mmh. où les Nets vont dire euh, c'est bon ça va on a compris, là, t'es... contractuellement, on va mener ça au pénal. Enfin, je tiens tu vois, ils, vont se dé- ils vont se démerder, les types. Ils vont essayer de foutre les pressions possibles, imaginables. pour.
0: Comme tu pour dis, il a un contrat. Ouais.
1: Il a un contrat, donc il y a des obligations à devoir respecter. Les Nets essayent d'être gentils avec ça en disant, t'es pas dans l'équipe, mais bon, quand même, on va pas non plus ouais. te, On respecte
0: pas... ton point de vue, ta sensibilité voilà, et tes décisions. Euh, mais juste,
1: t'es pas avec nous aux entraînements ou quoi que ce soit, le truc. et je pense que Kyrie <rire> a plutôt intérêt à faire ça, parce qu'on parle en plus, on parle pas d'un... On ne parle pas d'un clampin euh, qui est en bout de rotation de, d'une équipe. Quoi. On parle de ouais. Kyoring. Hein. C'est un des meilleurs euh, joueurs extérieurs de notre génération et de tous les temps. Donc, il faut, il faut se réveiller.
0: Ouais, complètement. Deuxième question. On va, pas, on va évacuer tout de suite les sujets qui fâchent. Hein. Ben Simmons, sera-t-il toujours à Philadelphie après la trade deadline Cher Bastien. Oh, putain. Celle-là, elle est, elle est gratinée aussi. Parce que, parce que Ben Simmons, en voilà une autre... C'est même plus une épine dans le pied, cette histoire. C'est... Euh... C'est un clou qui, qui, qui traverse de part en part le...
1: Moi, je, le... je, je, pense, que, je, pense, que, je pense qu'il se... Oh putain, c'est quoi cette question Je ne sais pas quoi te dire. J'ai envie de dire, euh, oui, il va être transféré, parce que j'ai envie que ça bouge. Et pareil, euh, Joel Embiid n'est pas euh, éternel, que les Sixers mmh. ne sont pas non plus sur une saison euh, là, incroyable. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, euh, tu peux... Tu peux faire semblant pendant longtemps que ça se passe bien sans Ben Simmons, mais il ne faut pas non plus se mentir. Quoi, ça se sent quand il n'est pas là. Ça se mmh. sent. Il y a eu un mirage en début de saison où tout allait bien, mouvement de balle, etc. Mais il oh, ne faut pas déconner, c'est une moins bonne équipe sans Ben Simmons. Et, euh, et les offres ne sont pas non plus exceptionnelles sur le marché. Quoi. Donc euh, je... en, tout,
0: ouais, en tout cas, ils ne correspondent pas à ce que souhaite Daryl Moret.
1: À ce que souhaite Daryl Moret, Moret, dirigeant des Sixers, où là, j'avoue, il y a... Euh, y a, y a il y a lui, de son côté, un jeu médiatique qui est assez formidable. à regarder avec du popcorn où il essaye de stimuler un petit peu l'intérêt autour de Ben Simmons en disant « Oh !» où je me suis fait appeler par « au moins six personnes ». En fait, c'était plus pour lui souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année qu'autre chose. Tu vois euh, et et, et je, je pense qu'il y a des équipes qui vont passer à la vitesse supérieure euh, en fonction de l'évolution du classement. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont se dire « Bon, euh, peut-être que je suis les Knicks, il y a quelque chose qui va pas, je vais tenter la piste Ben Simmons. Peut-être que je suis les Blazers, ça va pas, je vais peut-être tenter la piste Ben Simmons. C'était des pistes qui étaient peut-être pas forcément envisageables. Minnesota ça va bien là mais il y a il y a des incertitudes là qui sont en train de poindre et c'était l'un des objectifs de Daryl Morey c'était de voir si la saison allait dicter le mood de certaines franchises. Donc ça va pas dans certaines et donc quand mmh. ça va pas il y a des transferts où il y en a qui vont assez bien et se disent Peut-être que ce move pourrait me permettre de passer un cap, et je crois que certaines franchises vont un peu plus téléphoner Darren Moret. Mais euh, début janvier, donc j'ai envie de dire, allez, oui, il y a un transfert, mais euh, foi Tu vois, je le dis avec des pincettes parce que l'autre là, Darren Moret, t'as l'impression que si tu donnes pas toute ton existence et l'hypothèque de celle de tes enfants, <rire> c'est mort.
0: Oui, complètement. Après, moi, je suis assez, euh, comment dirais-je, optimiste sur le fait que ça se passe bien à savoir, et pour les Sixers, et pour Ben Simmons, parce que je pense qu'on a tous envie que ça se passe bien pour les deux, euh, des, 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 des deux côtés du, du deal. Ce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me rend optimiste, c'est l'éclosion, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, l'éclosion de Tyrese Maxi du côté des Sixers, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'urgence du côté de Philadelphie de récupérer, de récupérer un poste 1, puisque Tyrese Maxi fait plutôt bien le taf. Oui. C'est une, pour moi, c'est une vraie révélation de cette saison, Tyrese oui. Maxi. Euh, donc il y a peut-être voilà il y, a, y a moins d'urgence en, quant au profil du joueur qu'on cherche. Maintenant on est on est on est principalement sur un ailier 3ND, euh, D le truc que tout le monde veut donc c'est pas c'est pas forcément plus simple euh, j'ai envie de dire et puis il faut voir qu'est-ce que tu enfin comment ça, tout ça ça match avec euh, avec Tobias Harris avec les mecs qui sont déjà dans cette équipe quoi. Ouais. Euh, le deal avec les les Blazers pour moi c'est simple au final c'est soit un deal avec les Blazers parce que c'est le deal dont on n'arrête pas d'entendre parler depuis des mois et des mois. Et cette insistance me fait dire que c'est toujours sur, le, sur, le, sur la table et que Daryl Moret regarde ça d'un regard bon, du style, euh, je ne sais pas trop, mais il va peut-être se laisser tenter, tenter finalement. Mm-hmm. Ou ça sera un méga deal à, qui va impliquer euh, trois, voire quatre équipes euh, et ça va bouger dans tous les sens avec des trucs dont on n'a même pas commencé à comprendre d'o- d'où ça va partir, tu vois. On, on, ouais. Tu sais, on a, on a, si tu suis la NBA depuis longtemps, quand on suit la NBA depuis longtemps, on a souvent ce genre de deal qui est fait, tu sais, le truc dont tu n'as jamais entendu parler, puis tu as telle équipe, telle équipe qui est rentrée dans le machin mais d'où ça vient, quoi
1: ben, Ça <rire> va très vite et c'est peut-être d'ailleurs la seule certitude que, que j'ai par rapport au point que tu venais de mentionner. J'en parlais l'autre jour avec Alex et avec d'autres gars de l'équipe. Euh... Pour moi, il n'y a aucun scénario dans lequel c'est un deal à deux équipes.
0: Ouais, y a, j'ai, j'ai il beaucoup Il n'y a de
1: aucun scénario, et peut-être que ce sera séquencé et qu'on me dira « chais » parce qu'en <rire> fait, ce sera un deal à deux équipes, mais je n'y crois pas une seule seconde. Ça va ouais. prendre beaucoup trop d'éléments contractuels, de pics de draft, d'options, de joueurs, de, de, de besoins respectés pour chaque franchise, euh, sur une échelle de euh, deal à deux équipes et James Harden. En gros, c'était la fête foraine, quoi. L'année dernière, ouais. il y avait… Les Cavs, les Pacers, c'était, c'était un peu le, 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 le cirque. Euh, je pense qu'on se rapproche plus de ça. Je pense que c'est quelque chose à trois équipes minimum euh, et que, et que ça, va, ça va s'envoyer des petits, des petits lois à droite à gauche. Mais je ne crois oui. absolument pas un deal à deux équipes. Et donc, des deals à trois équipes, Bah ça y est, il y a un mois et demi pour en faire un. un. Bon courage.
0: Ouais, carrément, bon courage, ouais. effectivement. Euh, troisième question. Quelle, est, quelle, est, quelle équipe, euh, sur cette première partie de saison, remporte le trophée du sum? Alors, j'ai mis quatre équipes, hein, c'est pas contractuel, tu peux m'en mettre d'autres si tu penses que d'autres méritent ce trophée. Euh, J'ai mis les Knicks, les Celtics, les Nuggets ou les Blazers. Oh, les Euh... Knicks. Ouais. (rire) Moi, je je dirais les Nuggets, personnellement. Mais vas-y, les Knicks, vas-y, vas-y. Je te laisse laisse commencer par les
1: Knicks. Malheureusement, bon, tu vas me dire, hein, mais. (rire) Vas-y. Je ne peux pas mettre les Nuggets. D'accord. Parce que j'appelle pas... En fait, tu as dit que c'est le trophée du sum Ouais. Et en fait, je peux pas vraiment avoir le sum Tu peux juste être dépité, en fait.
0: Ouais, c'est sûr. C'est... Tu, tu vois, vois, le truc, c'est ah qu'il ouais, y a une ouais, toute
1: ouais. petite nuance où, en fait, à mon avis, t'es fan de Denver. Ouais, ouais, t'as raison. Tu regardes tu... les NYX et tu te dis... Mais vous, vous avez votre effectif au complet! <rire> et même quand vous êtes au complet, vous faites de la merde! Alors Exactement. que Denver n'a même pas son effectif au complet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux juste être, pour ouais. moi, tes fan de Denver, t'es dépité. Pour moi, tes fan d'Enix, t'as le seum. Parce que c'est même pas si tu te disais, ouais, je... ouais, ouais, oh non, oh non, il me manque, genre, Julius Randle s'est fait le coude et il est pas là pendant <rire> huit semaines où on a un problème de Covid, de malade de partout. Ils ont des joueurs qui sont absents, ok. Mais c'est pas comme s'ils avaient eu un effectif avec des, des ligaments croisés et des dos pétés, là, en l'espace de trois semaines. Ce n'est ouais. pas, c'est, c'est pas le cas. Les Knicks, pour moi, c'est le trophée parce que les Knicks, c'est top 4 de conférence Est, c'est recrutement, c'est une logique. On se dit, ben ça va tout droit, il ouais, n'y
0: a pas carrément. de problème. Enfin, a, et, a, et nous enfin, nous tu vois. Faut, il nous faut des options
1: ouais. autour de Jus On en a un petit peu, pas des dingues, mais on en a un petit peu. On va développer les jeunes, on a le même coach. Normalement, ça roule. T'as une des pires défenses de la NBA alors que c'était ton identité donc tu as le double ouais. sum parce que l'identité que tu as construite tu la perds le all star que tu avais qui était trop fort il joue pas du tout comme all star <rire> question que de plus comme sum enfin c'est le, c'est le sum ultime les autres tu as qui T'as mis celtics et blazers ouais celtics nuggets et blazers je te laisserai euh, me dire sur denver mais t'as bien vu mon argumentaire ouais, 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 ouais. Et pour, pour les blazers J'aurai le sum quand il y aura un transfert d'ici six semaines, parce que ça sera le cas. Et, euh, et, et, et les Celtics, j'ai pas trop le sum parce que tu sais que tu es en transition. Donc, euh, bon, mmh. les attentes n'étaient pas non plus démesurées. Mais à New York, faut arrêter. Les mecs, ils ont démarré ouais. le premier match de la saison. Bing-bong, quoi. Ils étaient comme des fous. Ils espéraient aller trop loin. Et là, c'est-à-dire que il y a des équipes qui ont des mauvais résultats. Mais il y a des équipes qui ont des mauvais résultats et qui se battent. Là, non seulement ils ont des mauvais résultats, mais en plus, ils sont moches à regarder. C'est laid Regardez les Knicks aujourd'hui, cette saison. C'est pas fun, ouais. C'est laid de ouf. Moi, je je serais fan de New York. J'aurais trop le mort,
0: hein, franchement. Et puis, t'as le le passif. C'est-à-dire que l'an dernier, c'est l'espèce de bonbon acidulé, coupé avec euh, avec des, des avec un truc un truc très très fort tu vois euh, qui te donne oh, des hallucinations où tu tu dis ça y est on est sorti on est sorti du tunnel de 20 ans de de caca qu'on a qu'on vient de oui, traverser quoi. et ouais. là et là c'est reparti tu tu te dis merde on est encore en train de de, de se prendre les pieds dans le tapis et on se gaufre euh, dès, le, dès, dès le coup d'envoi, quoi.
1: Du coup, ça veut dire quoi Qu'on a fait <rire> une scandales
0: Parce qu'en fait, il était en ouais. train de il a trop bien joué. Donc... <rire> c'est quoi cette réélection Kemba Walker, il sort de la rotation non, mais Kemba Walker, il n'est même mal. plus
1: dans l'effectif
0: Puis Kemba Walker, c'était ah, le retour du fils prodigue Le retour, euh, le retour ah, Nova, ouais.
1: À New York, tout ça, ça des, va être génial ouais, Des vidéos promo eh, on, est, on est même pas le, 30 ah, de décembre. Non, le 20 décembre. C'était le 20 octobre, c'était il y a deux mois, il y avait des vidéos de genre Kemba Walker, il stack, <rire> <rire> MySensePorgamen. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la cheerleader la mieux payée de la planète. C'est-à-dire qu'il est sur le côté et il applaudit ses gars en survêt.
0: Oui, et puis ils ne sont, ils sont, me- sont même pas meilleurs avec lui hors de la rotation. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution convenable aujourd'hui du côté de New York. On voit, on voit Thibodeau qui est en train de chercher... Euh, c'est le mec qui est en train de chercher la lumière dans le noir quoi et il est à, à trois bornes du, du, de l'interrupteur enfin, c'est, ouais. c'est pas possible quoi. C'est... moi j'aurais
1: un somme mémorable pour eux et je pense que tu es en train de le réaliser ouais, <rire> avec ton propre ouais. ouais. argumentaire.
0: et puis tu es en train de remettre des riz grosses dans le 5 en fait imagine où on en est enfin, c'est
1: et... de... ouais, ouais. Bon, bon après ouais. Ils, sont, ils sont là ils sont un peu affectés par le covid donc tu es obligé de le faire oui 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 mais... là, ils ont eu des gars qui sont un peu absents mais, mais <rire> je, je dois t'avouer que je... On a dit jusqu'ici, hein, parce que une oui, 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 partie de saison, ça peut toujours réserver des surprises. Et moi, je ne lâche pas le, le, les mains du volant où je pense qu'ils vont peut-être trouver un meilleur équilibre et que ça peut le faire. Mais mm. non, non, non. Là, là, là c'est, c'est de tous les scénarios imaginables. Je veux dire, Denver, tu savais. Denver, <rire> tu savais à quoi allait ressembler la saison. Okay, Denver, tu souverains. savais. C'est, c'est,
0: juste que, c'est juste que Jokic fait une saison tellement absolument hallucinante. C'est absurde. Le, le, mais le gars est en train de faire un truc de dingo, peut-être une des, ah, une des meilleures saisons historiques de la, de, de, de la NBA. C'est, c'est, on, en, ouais. on est en train de parler de ça. Et, et, et autour de lui, c'est, 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 c'est un hôpital. Quoi. C'est l'hôpital Velpo. Tu peux rien faire. Et quand tu es fan de Denver, je pense que tu es dégoûté. Ouais, comme, comme tu dis, c'est du dépit. Parce que tu es en train de gâcher une année historique de ton, de ton franchise player. Et, et on ne sait jamais quand est-ce que ça revient. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, c'est, c'est, c'est dur. C'est dur, je trouve. C'est,
1: c'est, c'est, dur, sûr pour c'est nuggets. dur pour ouais. les de Denver. J'ai plus le seum pour les histoires de Michael Porter Jr. que pour le reste. Parce que PJ ouais, Zier, alors... il va revenir dans un an. Parce que Jamal Murray, il va revenir dans quatre mois. Et je pense que ça va le faire. J'ai plus le seum pour ces histoires de Michael Porter Jr. parce qu'ils ont vraiment... C'est très dur. Ils ont vraiment investi dessus. Et moi, ouais. je, je suis hyper inquiet. Donc, euh, ça, là-dessus... Euh... Heureusement, ils ont un bon management, donc tu vois, tu vois, bah Denver, aujourd'hui, Denver, ils ont, <rire> euh, ils ont un meilleur bilan que les Knicks, et je ouais. peux te dire que celle-là, là, que Denver, à qui tu enlèves Michael Porter Jr., et Jamal Murray, et PJ Dozier, ils ont un meilleur bilan, là, à ouais. Noël, que les Knicks au complet Mais, c'est, c'est, pas <rire> c'est pas c'est possible, c'est pas possible
0: C'est dingo Allez, on passe à la question suivante, un, trans- un transfert, est-il indispensable aux Lakers pour euh, retrouver un peu de leur superbe et potentiellement re, re, regagner le, le wagon des contenders, hein, des sérieux contenders Ou est-ce que l'éclosion de leur rookie Austin Reeves suffira, Bastien <rire> Est-ce que Austin Reeves… Alors réponse
1: D, alors celle-là, tu as réussi à l'écrire sans trembler, c'est bien. Euh, réponse D, euh, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, oui. J'aime bien ce que fait Austin Reeves, c'est super, mais non, non, il y-, y a un moment où il va falloir dire les choses et mettre des mots, c'est quand qu'Anthony Davis reprend sa saison, quoi. Oui, on est d'accord. On avait, dit,
0: <coughs>
1: on avait dit en sortie de bulle 2020 que ça pouvait être un des, si ce n'est le meilleur joueur au monde. On avait dit que se passe-t-il au niveau des intérieurs sur la planète. En un an, on a parlé de Jokic, de Embiid et de. Et de Jokic, Embiid et de Yanis. Mm-hmm. Où est Anthony Davis dans cette discussion Je veux dire, complètement, là, là, complètement. là, en l'état, où est Anthony Davis C'est-à-dire que c'est, c'est évidemment le deuxième meilleur joueur des Lakers, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas du tout dans les standards qui sont attendus. Je ne parle même pas de chiffres. Donc mmh. avant même, pour moi, de parler de transfert, de que faire, de ceci et de cela, juste, les deux meilleurs joueurs de l'équipe n'ont pas tellement joué ensemble. Et lorsqu'ils ont joué ensemble... Il y en a un qui ne fait pas le travail, parce que l'autre là qui va fêter ses 37 ans, lui,
0: il est au rendez-vous. C'est dingo. Oh, on parlait de Kevin Durant tout à l'heure. Le Brown James, c'est exactement la même. Je crois qu'il est troisième euh, en termes de minutes jouées par match de, non, les... de toute la ligue. C'est ridicule, on est d'accord. C'est n'importe quoi.
1: C'est on ne devrait pas en être là, en fait. On ne devrait pas en être là. Et à la limite, il fait le travail très bien. Mais là, moi, Anthony Davis, je ne le reconnais pas. Je, je ne le reconnais pas. Ce n'est pas mmh. possible. Il me faut beaucoup mieux, beaucoup plus, et j'ai confiance. Je reste sur ce qu'on a dit dans la preview, c'est-à-dire que les équipes de LeBron avec des gros changements prennent toujours quelques mois. Ouais. On l'a vu par le passé avec Wade, on l'a vu par le passé avec Kyrie et Love, ça prend du temps. Et donc, euh, bah, je, je, je continue de dire que j'attends la mi-saison, donc 40 matchs, pour me faire un vrai avis sur les Lakers. Là, ils vont, ils vont commencer à jouer vraiment ensemble. Ça ne mmh. veut pas dire que je suis uber confiant sur la suite, mais je vois pas de gros transferts euh, avoir lieu. Il y a des rumeurs là, sur Westbrook, là je, je j'y crois pas trop. Ça a l'air, si ça ouais, me... ça a l'air
0: très très compliqué ça.
1: Wow, franchement, ouais. c'est chaud. Ouais, je vois pas le truc. Mais 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 faudrait déjà, faudrait déjà que faudrait déjà que Anthony Davis commence à jouer euh, comme un comme un patron, euh, ce qu'il ne fait pas actuellement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, aujourd'hui dans les intérieurs. Allez, on va dire mmh. à peu près les intérieurs. Yanis. On peut mettre Kevin Durant, chez les aller euh, à peu près, il est fort, les etc. Jokic, Embiid. Tu peux mettre euh, d'autres garçons dans la discussion si tu veux. Tu peux mettre, euh, tu peux mettre, tu peux mettre beaucoup de joueurs dans la discussion et dire ouais, peut-être qu'en fait ils font une meilleure saison quand on les délice.
0: Mmh.
1: parce qu'il n'est pas au rendez-vous et ça moi ça me travaille. Ouais, ouais,
0: et, et, et c'est le leadership en fait d'Anthony Davis sur le terrain, moi qui m'inquiète le plus quelque part, comme tu dis, c'est pas forcément une ouais. question de chiffres parce que bon, bah, ces chiffres ils sont pas ils sont pas jojo, mais euh, on n'est pas obligé de se concentrer forcément là-dessus. Non. Moi c'est, c'est c'est aussi une question de leadership sur le terrain, d'attitude sur le terrain. Je, je sais pas, c'est effectivement ce joueur, on l'attend depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs saisons, on l'annonce comme euh, comme bah, la, la future. Grande star potentielle de cette ligue. Mm-hmm. Dans la bulle 2020, il nous fait une, sais- une, une, une bulle complètement euh, ah, ex- extraordinaire. Les, les, sur ces stades, mm-hmm. c'est, c'est dingo. Et là, tu te dis, mais ça y est, Anthony Davis est en train, de, est en train d'arriver. Quoi. Il a ouvert mm-hmm. la porte et il, bah ouais. il, a, il a saisi le, la ligue entre ses deux mains et puis c'est parti. Quoi. Et, en fait, ouais, ouais. Non, non, et en fait, non, en fait, là depuis, que ce soit la saison dernière, bon, qui a été ruinée par les blessures, d'accord. Mais là, comme tu dis, cette saison, on l'attendait beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus haut et et nous montrer dès dès l'entame autre chose, en fait, que ce qu'il nous propose depuis depuis la reprise. Et et là, ça commence. moi, Moi, je commence très sincèrement à être un peu inquiet. Voilà. Et les Lakers qui, en plus de ça, n'est pas construit que... comme il faut. Voilà.
1: Donc... Bon, ah oui, ah bah après, ça, c'est par rapport à s'il faut faire un transfert pour venir chez les Contenders. Oui, mmh. je ne suis pas non plus hyper euh, rassuré par les Lakers en playoff. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont encore LeBron James et normalement Anthony Davis au 15 avril. Si c'est le cas, bon, bah, mmh. on, on va tous claquer des dents. Juste, ma question, elle est simple. Qui fait la meilleure saison entre Anthony Davis et Jarrett Allen
0: Jarrett Allen tu te rends j'ai, de cette phrase aucun... Ouais non mais j'ai
1: aucune de cette phrase. Oui. Nos disrespect envers Jared Allen qui fait un super taf avec les cases. Juste mm-hmm. on est bien en train de dire que Jared Allen fait une meilleure saison qu'Anthony Davis.
0: Pour l'instant oui. Bon, en, bah, en, termes, faut... en, termes, en, termes, en termes d'impact sur le terrain et, et, et c'est c'est <rire> tu raison, c'est complètement absurde. C'est... Non mais je veux dire c'est absurde. Ah mais j'ai les... j'ai j'ai l'air... L'air... Moi,
1: moi si j'étais euh, la famille d'Anthony Davis et que je lui disais gros, tu sais qu'il y a des gens qui pensent ça mais moi je serais foudrage mais attends mais bien sûr. C'est c'est pas possible. Donc euh, moi je ne m'occupe pas des Lakers tant que l'autre avec son bandeau là, il s'est pas il s'est pas réveillé un minimum. Non, ça suffit les conneries. Même Westbrook il s'est réveillé, mmh. même LeBron il s'est réveillé, euh, Melo aussi a essayé évidemment de faire des coups de chaud au niveau du shoot, il y a même eu du Malik Monk. Tout le monde a essayé de faire ces trucs et il dit il avait bien démarré la saison en étant le plus impactant possible. Mmh. Mais là là euh, là là c'est pas possible.
0: Et, et, j'ai, et j'ai pas d'explication, j'arriverai, j'arriverai pas à te dire ce qui se passe en fait T'as, t'as une idée toi de, de ce qui lui arrive en fait Anthony Davis Oui, oui,
1: bah, c'est Anthony Davis Donc ça veut dire que je pense que aussi, euh, On l'a vu gentiment C'est pas l'option numéro 1 d'une équipe euh, Tout au long d'une saison hein, mm-hmm. C'est très bien d'être le numéro 2 pour lui C'est super On l'a vu à New Orleans, c'est pas un, ouais, c'est un, c'est un, c'est un, très, un joueur générationnel Mais je crois pas que ce soit un franchise player, player Sur qui tu bâtis tout Et ça montre ses limites Ça veut dire qu'un franchise player il est motivé tous les soirs et il fait la production. Mmh. Et il est leader. Et il est présent. Et il back ses propos avec les actes. Et donc, il essaie de faire ce qu'il faut des deux côtés du terrain et dans les médias, etc. C'est ce qu'on appelle les superstars. Bon, bah pour le moment, Anthony Davis, qu'est-ce qu'il a Il a les Jeux Olympiques et il a un titre dans une bulle chez Mickey. Bon. il bah, y a un moment où Anthony Davis, il faut qu'il soit vraiment en mode motivé, qu'il arrête de prendre la saison régulière comme si c'était une espèce de pincette, parce que tu as l'impression que le mec, il a été 7 fois MVP et 12 fois Hall of Famer.
0: Un peu, ouais, alors, c'est exactement ah, ça, ouais.
1: Alors que, alors que ce n'est pas le cas, en fait. Je veux dire, Yanis a un titre en tant que patron et un MIP des finales. Il est deux fois MIP de série régulière et une fois défenseur de l'année. On est d'accord.
0: Mmh,
1: et bah, il se défonce le cul en plein mois de décembre contre les pistots.
0: On est d'accord. C'est bien qui la
1: pression qu'on a. En voilà. Fait. Qui tu es pour te permettre de traîner les pieds alors que le mec qui te domine et te défonce à ton poste, lui, se donne à fond. Ouais.
0: C'est, c'est pas plus compliqué que ça pour moi. Il a 28 ans Tony Davis, il est en plein dans en son plein prime. prime, il en est prime. en plein début, il est dans l'entame de son prime, aujourd'hui il devrait marcher sur la ligue, et, okay. et tu, regardes ses, tu regardes ses stats, et son, à part son pourcentage à, à 3 points qui est vraiment dégueulasse, euh, il est euh, oui, dans, mais... dans l'équipe il est, il est meilleur marqueur de l'équipe, meilleur rebondeur de l'équipe, meilleur in- en interception, meilleur au contre, alors si tu regardes les, les stats purs, tu te dis bah attends, franchement vous chipotez les gars mais je sais pas, quand tu regardes les Lakers et que tu regardes Anthony Davis sur le terrain, que, que, je sais pas, il y a un truc qui manque, il y a un truc ouais, qui ne passe pas. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est, c'est, c'est,
1: ça ne va pas, donc il faut qu'il se réveille. Et euh, j'espère que ça va lieu je pense que ça va lieu mais je, 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 je tiens à ce que ça, mmh. ça change avant même qu'on parle de transfert.
0: Oui, tout à fait. On passe à la question suivante. Est-ce que Stephen Curry, qui vient de battre, euh, on a tous suivi ça, c'était la grosse news de la semaine Qui vient de battre le record de de Réalen de trois points inscrits en carrière. Est-ce que c'est le joueur, est-ce qu'on peut dire, sans sans, sans, sans broncher, que c'est le joueur qui va peut-être le plus influencer la NBA depuis Michael Jordan? Je ne parle pas de de statut de meilleur joueur euh, all-time, on est d'accord. Je parle d'influence sur le jeu, c'est-à-dire que Michael Jordan comme, comme on le sait tous, a vraiment porté le jeu dans, dans les airs c'était un des premiers à l'époque c'était un jeu qui était très dominé par le, par le, par le jeu intérieur et lui a vraiment euh, p- propulsé le jeu sur les lignes arrières et ainsi de suite, Ça, cette influence-là qui était, ah. qui, était, qui était peu commune à l'époque est-ce que Curry lui a et ce joueur qui a, qui a eu une... cette, cette, cette touche incroyable sur l'évolution de la ligue
1: alors, est-ce, y qu'on y a...
0: oublie quelque cho- est-ce que j'oublie ou... quelque chose en disant ça
1: Non, mais en fait, il faut être précis sur la question, parce que tu vois, c'est marrant, tu ouais. t'as posé la question, tu as dit deux termes différents dans la même tirade. Ah, parce qu'en gros, tu as dit est-ce que c'est le joueur qui a le plus influencé la NBA mm-hmm. Et quelques secondes après, tu m'as dit, est-ce qu'on a déjà eu quelqu'un qui influence le jeu ah. C'est pas pareil. Ouais, t'as raison. Tout est-ce à fait. Que, si on parle de basket pur, c'est Stephen Curry. Depuis Jordan, il n'y a personne qui a autant impacté le jeu que Stephen Curry. Aucun problème avec ça. Vraiment, c'est. Aujourd'hui, tu vas sur les playgrounds, ça joue à trois points. Les petits peuvent croire qu'ils peuvent dominer. On, on commence à comprendre qu'en fait, ces skills, c'est vraiment important. Il n'y a pas que des muscles. Il faut mmh. aussi être très bon dans le jeu sans ballon. Il est sur le jeu, genre, tu vas en Chine, euh, ou en Bretagne, euh, en Amérique du Sud, tu vas n'importe où. Et tu, tu, tu sais que Curry a changé le jeu. Ouais. Et qui a le plus impacté à l'ennemi, c'est LeBron James. Ouais. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on parle de jeu certes, mais lorsqu'on regarde la manière dont les joueurs changent de franchise, la manière dont les contrats sont négociés, mmh, très la atoutable. manière dont les gens évoluent, ouais. c'est LeBron qui a le plus impacté depuis Jordan. C'est lui qui a dit OK, je pense qu'on pourrait avoir un plus gros break autour du All-Star Weekend. Avant, ah bon, d'enchaîner le vendredi, on avait match le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et ça reprenait le lundi soir. Il y avait quasiment pas de break. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, il a dit on va faire une pause. On a commencé à revoir la free agency. On en a fait des shows télé et où des lettres, etc. Il y en a qui ont ouvert leur chaîne YouTube. Il y en a qui ont reversé des fonds en faisant leurs annonces. Il y a des gens qui ont dit « Ok, on va essayer de se rassembler » parce qu'en fait, c'est bien vu, pour créer des trios afin d'aller contrer les super teams. L'impact de LeBron, il est… est je veux dire, Steph ne peut pas avoir le même impact que LeBron sur l'histoire de la NBA et de ses manières. C'est-à-dire que je sais qu'on regarde souvent en surface le jeu, le palmarès, nan 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 nan, mais non. Quand on regarde LeBron dans sa globalité… Il a, il a changé la façon dont on voit les jeunes de 18 ans. Il a changé okay. la façon dont on voit les lycéens. Il a changé la façon dont on voit même, parce qu'on va en parler en fin de carrière, même la manière dont on voit les gens qui passent, entre guillemets, d'une équipe à une autre. C'est-à-dire qu'avant, avant, c'était l'insulte totale, en 2011. Comment ça, tu barres et tout Et maintenant, c'est devenu normal. Qui, mmh. c'est, qui, a, qui c'est qui a démocratisé ça c'est pas Allez, tout, à, tout à fait, oui. Ouais. Sur, sur la NBA et qu'il l'a payé cher d'ailleurs, qu'il l'a payé mais cher complètement. À, à, à l'époque. Non, non, complètement, Dieu, mais c'est... pour moi, sur la NBA, c'est LeBron, et tu demandes aux athlètes, c'est LeBron. C'est pas en termes de joueurs purs, c'est en termes d'impact. C'est mmh. de savoir comment ça se passe. C'est la, la, la NBA, ça a été aussi les prises de position au niveau social. Ça a été aussi les, les, les joueurs qui ont pris le micro à certains moments hyper marquants. LeBron était au centre de ces situations-là. C'était pas Steph.
0: Oui, complètement. Tu fais, tu fais bien de, de faire la distinction. C'est juste la nuance. Ouais. On, on
1: mélange souvent la NBA et le basket, et c'est pas c'est pas vraiment pareil.
0: Et t'as complètement... Et, et c'est vrai que le, LeBron James, d'un point de vue... Euh... La, place, en fait, la place du joueur aujourd'hui au sein de la Ligue et comment elle a évolué au sein de la Ligue, LeBron est, est central là-dedans. Quoi. Ah ouais. il, est, il, il est partout, en fait. Et puis, sa longévité fait que... C'est d'autant, plus, euh, c'est d'autant plus vrai de dire ça. C'est-à-dire que le gars, il est là depuis tellement longtemps aujourd'hui que euh, la Ligue s'est modelée carrément ces euh, quasiment 20 dernières années euh, avec lui, avec lui au, oui, cœur, au cœur de la machine. Quoi. C'est ça.
1: Et, et même si Steph a un impact qui est légendaire sur la NBA, euh, aujourd'hui, n'importe quel général manager ou coach préfère avoir un ailier polyvalent collectif des deux côtés ouais. du terrain défense attaque QI, basket qu'un ouais. un meneur qui envoie des bombes de loin tout à fait je là et, et... et moi vrai. je préfère
0: je préférerais aussi je et tu préférerais aussi et je préfère non, aussi non,
1: je Et non. je préférerais aussi et c'est pas et c'est, je peux te garantir que c'est pas Tracy McGrady qui a apporté ça ah ouais. c'est, c'est l'impact c'est, il est réel c'est celui de LeBron et ouais. qui vient et il a des prédécesseurs. il y a Scotty il y a eu Magic avant c'est Big Guards qui était capable de tout faire mais demain, Luca Donsic Luka Doncic n'est pas un enfant de Stephen Curry mm. il le dit lui-même son héros c'est LeBron James ouais. c'est parce que c'est la polyvalence c'est la création c'est l'intelligence de jeu c'est nous allons avoir 150 possessions et je vais en en, 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 en exceller 120 ouais. donc enfin c'est, c'est, tu vois et après, mm, tout à fait euh, Luka par exemple c'est un mélange de tout hein, mais tu regardes Yanis parler il va dire bah, j'ai essayé d'être Puissant et dominant et polyvalent comme Lebron. Lucas, il a dit bah, Je vais être le master du pick and roll comme Lebron. Il ouais. y a des mecs qui disaient qu'ils voulaient des deux côtés du terrain pour battre Lebron. C'est, c'est... L'impact sur la NBA est trop, est trop important. Et, et c'est marrant que tu mentionnes Steph parce qu'on est tous dans le, wa, le record et tout. Mais moi, je me frotte les mains parce que ça, n- ça ne nous fait pas assez réaliser. Et moi, j'aime bien le remettre sur la table parfois. Ça ne nous fait pas assez réaliser le bordel que ça va être quand. Un, Lebron va annoncer sa retraite. C'est clair. Et c'est deux, c'est dont on va se rendre compte. Qu'on, on, parce que il est là, on prend pour acquis.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, toi et moi, on a, on a sûrement déjà assisté à, à, au départ. Enfin, moi, je sais que quand j'ai assisté au départ de, de Michael Jordan de la ligue, je veux dire son, 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 son sa première retraite, pas quand il est revenu aux Wizards par la suite. Hein. Enfin, sa première retraite, sa première vraie retraite. Une de c'est. Le... Voilà. <rire> 93, c'était encore une autre histoire. Mais, euh, mais la fois où il part après, le, après avoir gagné six titres, c'est vrai que euh, moi, je me souviens de, cette, de, de l'état de la Ligue qui était, qui était tout à fait euh, sympathique à suivre, hein, euh, même s'il y a eu le lockout et tout ça juste après. C'était un peu le bordel, la saison 98-99. Mais euh, ouais, c'est, 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 tu te retrouves avec une, une NBA qui est, qui est quelque part un peu orpheline, tu vois, qui a changé, qui, qui change de visage et qui se cherche un nouveau un nouveau porte drapeau quelque part un nouveau un nouveau une nouvelle tête de gondole le mec qui va représenter la ligue quoi donc tu peux avoir le tu
1: peux avoir le le, mar, la, le côté marketa, marketing hum. de Steph tu peux avoir le côté jeu de Kevin Durant tu peux avoir le sourire et la puissance de Yanis mais il y en a un qui a tout ça à la fois
0: ouais le bronze c'est la domination totale en fait sur tous les sur tous les points de vue quoi c'est commercial euh, sportive euh, tout, partout tu donc, regardes le mec Jordan, est, incontour- ouais. est incontournable en fait ouais, ouais tout à c'est fait ça. donc
1: depuis Jordan je dirais que c'est LeBron sur la NBA mais que c'est Stephen Curry mmh. sur le jeu ouais,
0: c'est, c'est, en fait c'est le soleil du système du système NBA quoi c'est ça c'est, c'est, le, c'est l'étoile quoi. c'est l'étoile qui tre- autour de, ça. autour c'est de la c'est,
1: c'est l'étoile noire en hein, référence Star Wars mais après
0: après <rire> c'est assez c'est assez formidable de pouvoir voir ces deux joueurs là se côtoyer et, et, et s'affronter depuis euh, depuis 2015, euh, dire, ça fait ça fait plus de cinq ans maintenant qu'on voit ces deux, enfin, qu'on a le bonheur de suivre ces deux ces deux galas, euh, et, et qui sont qui sont un, enfin, qui nous offrent un basket complètement hallucinant quoi. Ouais. C'est, un, c'est un, une régalade. Justement, question suivante. À quoi s'attendre du côté de Golden State pour le retour de Clay Thompson Alors, on avait parlé peut-être d'un retour à Noël. Ça été le plus, enfin, un, un de mes plus beaux cadeaux. Ça aurait été ça. Là, maintenant, uh, Shams uh, Charania de The Athletic parle du 28 au plus tôt, 28 décembre.
1: Mmh. Est-ce
0: que tu as hâte, Bastien, du retour de Clay Oui ou non <rire> Question bah, bête. Question extrêmement bête. Non, non, mais à quoi tu t'attends avec son retour Comment tu penses que ça va se dérouler, le retour de Clay Thompson Et quel impact ça va avoir sur les Warriors qui sont déjà en train de caracoler en tête de, de la NBA bah, Quel impact Moi, je. je...
1: J'aimerais, euh, c'est dommage parce que c'est bon malheureusement c'est comme ça et j'espère qu'il y a les épaules pour et je pense qu'il y a les épaules pour mais on met énormément de pression sur ce sur ce comeback.
0: Ouais. Euh, Trop d'attente ans, tu veux dire?
1: Après deux ans d'attente et de pression après mmh. deux ans. C'est je 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 suis je prends beaucoup de précautions à titre c'est personnel vrai. parce que je pense que c'est quasi... Bon, ça devient absolument légendaire si ça se passe comme ça se passe. Hein. Mais je pense que c'est quasi impossible de répondre aux attentes. C'est-à-dire que allez, tu reviens de deux ans d'absence en cours de saison, d'une saison où ton équipe est numéro un de la NBA, il faut se rapprocher de la perfection pour que ce soit à peu près bien. C'est-à-dire que là, là, ouais. Clay Thompson peut revenir. Si les Warriors ne gagnent pas le titre, il y en a qui... Je te jure qu'il y en a qui ont poser la question. Il y en a qui vont dire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de dynamique Jordan Poole n'a pas été dans le même bain Tout mmh. allait bien nanana. Et après, on reprendra le contexte et on comprendra que, mais j'essaye d'être vraiment vigilant et prendre mes précautions sur ce comeback, parce que j'aimerais déjà que le joueur puisse juste jouer, ouais. euh, qu'il puisse euh, prendre plaisir. Euh, on lui a retiré deux années de son prime j'aimerais revoir ouais, euh, deux des meilleurs shooters de tous les temps si ce n'est les deux meilleurs shooters de tous les temps euh, ensemble sur un parquet avec Draymond Green avec Steve Kerr donc moi je veux revoir surtout ça et je, et je, je limite je préférerais qu'il y ait quelques défaites et que les gens du coup euh, se calment un petit peu quoi, parce mmh. que tu as le sentiment que wow que Thompson revient dans une semaine et les Warriors sont trop forts à entendre les gens ils vont faire 50 victoires pour une défaite sur la suite de la saison, tu vois. Et je préfère dire, wow, 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 wow t'en ah
0: Ouais. Ah Il ouais. faut, faut bien considérer le, le, le fait que, voilà, comme tu dis, ça fait deux ans qu'il n'a pas joué au basket, quoi. Dans NBA, ouais. je veux dire. Et que, et que tous les joueurs qui ont manqué un certain temps, de... déjà, tu manques une saison pour te remettre dans le bain et retrouver le rythme. Tu vois bien que ça, c'est une affaire de plusieurs mois, voire, euh, c'est pas avant le milieu de la saison d'après. Que tu, que tu es enfin en, en phase avec le, bah avec le, 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 le rythme et le, les, les exigences de la NBA et du niveau de compétition qu'implique la NBA. C'est ça qu'on ne réalise ouais. pas forcément en fait. Ah,
1: c'est ça. C'est, c'est... Je, 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 j'ai hâte pour lui, j'ai hâte pour Steph, j'ai hâte pour les fans de basket, les fans des Warriors et tout. Tout, tout ça, c'est clair. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y a, a personne, je pense, qui va dire Oh non, je n'ai pas envie qu'il y ait basket. <rire> d'accord. Mais. mais euh... Je garde en tête qu'on a déjà vu dans l'histoire de la NBA des joueurs très très forts qui reviennent dans des équipes qui ont démarré et où ça crée un peu de décalage. Mm. Et qu'il faut beaucoup de finesse euh, et les bons humains pour que ça passe. Je pense que ça peut le faire à Golden State, mais euh, ça peut aussi pas se finir en en en,
0: en, en apothéose, histoire, ça, où ils ouais. des enfants.
1: Et voilà, mm. ça peut aussi se finir avec une excellente demi-finale de conf au final de conf. Et, et tu reviens encore plus fort l'année suivante, mais juste doucement sur le, sur le comeback. Oui,
0: complètement. Ouais. Tu, c'est assez important de le rappeler, effectivement, parce qu'on s'emballe tous aussi parce que les Warriors... Enfin, je ne sais pas qui les, enfin, quelles étaient les, les attentes concernant cette équipe exactement pour les, pour les gens qui nous écoutent. Tu vois Moi, je les voyais bien. Je les voyais revenir plutôt, plutôt en forme. Et, et je pense que l'arrivée, le retour de Clay Thompson va vraiment... Enfin, Clay Thompson, pour moi, n'a pas besoin de revenir à 100% pour que cette équipe soit vraiment dangereuse et, et puisse véritablement prétendre au titre. Maintenant, ça, ils vont pas marcher sur, sur la Ligue. Ça, c'est, ça serait faux de penser ça. quoi. Euh, je suis content de voir les Warriors revenir sur le, sur, le, sur le devant de la scène et je suis content de voir que Clay Thompson arrive en plein milieu de ce truc-là. Et, mais c'est à la fois ça qui nourrit les attentes un peu irré, irré, enfin, irréelles qu'on peut avoir concernant son retour. quoi. C'est que ouais. comme les Warriors sont là et on se dit oh mon dieu mais ils sont en train de jouer le titre même sans Clay Thompson alors qu'est-ce que ça va être quand il va revenir comme tu dis il faut, faut, faut se calmer il faut, faut, faut laisser le, le, le truc il faut, faut, faut voir comment ça se passe comme tu dis des fois ça peut justement un peu gripper la machine parce qu'il va falloir l'inclure là-dedans ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont avoir moins de minutes de jeu et il y a aussi ça le côté humain en fait de tout ça qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on peut, peut pas connaître à l'avance donc euh, C'est ça. il va falloir prendre son temps Effectivement. Tout à fait. Bastien, est-ce qu'on ignore trop les Bucks et les Suns qui étaient finalistes l'an dernier, l'an dernier, enfin la saison passée, il y a quelques quelques mois de ça finalement Est-ce qu'ils passent un peu trop sous le radar ou pas Est-ce que tu penses qu'ils euh, devraient être un peu plus euh, discutés ces deux clubs euh, dans, le, dans, le, dans les conversations qu'on, qu'on a tous sur sur la NBA actuellement
1: Non, ça va venir. C'est le, c'est, on est en décembre. Mmh. Les gens aiment bien, d'une manière générale, moi le premier, vouloir, euh, vouloir découvrir les nouveautés. Ouais. C'est, c'est, quand tu vas dans un magasin, tu regardes les <rire> dernières sorties. Tu ne regardes, regardes pas les produits de l'été dernier. Tu vois
0: mmh.
1: Et le truc, c'est que c'est les produits de l'été dernier. Ils sont très bien, hein sont, ça marche tout seul. Hein Ce pull, il est super. Mais il y a le nouveau pull, là, le pull ouais. tout rouge avec des cornes. <rire> il, y a, il y a le pull avec les, avec les épées, là. <rire> le, tu vois, Pierre, c'est ouais. la nouveauté il y a le pull avec le, avec le frelon wow donc en fait les gens sont d'abord attirés par la nouveauté et c'est normal hmm. on est tous un peu attirés par les nouvelles darlings les rookies, les phénomènes, les progressions etc et puis les, les vrais prétendants au titre font leur business dans leur coin et puis quand tu te ramènes en mars tu fais merde, ils viennent de faire 12 victoires sur les 13 derniers matchs et puis bah, maintenant qu'on a compris clairement qu'ils n'allaient pas faire les playoffs <rire> Ouais. Euh, bah maintenant qu'on s'y penche putain de merde en fait les Suns et les Bucks non je suis
0: je suis pas très étonné euh,
1: les Bucks en plus ont eu un début de saison compliqué là ils se sont attrapés récemment mais n'était pas hyper facile il y a eu beaucoup de blessures
0: ouais, complètement mais mais ils sont malgré tout avec un ils bilan qui, qui, tout, qui force euh, le non, respect pas. quoi
1: tu te dis merde voilà, dire, bon, ils, sont, ils sont là ils, ouais. sont, ils sont deuxième de la conférence Est comme les Suns <rire> donc, tout va bah, ouais. très très bien dans ouais. le meilleur des mondes non non ça, ça va mais euh... Je vais te dire, je pense que et les fans des Bucks et les fans des Suns sont très contents que ça se passe comme ça. Je veux dire, ouais, les fans des Bucks, ça, euh, on était à se poser des questions sur Brook Lopez, les blessures, ils font leur business et c'est très bien. Voilà, on, on continue et puis basta. Les Suns, on a eu des histoires de proprio, de, de, de d'extension de contrat de DeAndre Ayton ouais. et voilà, hein, ça repart. On met tout ça sous le sous le tapis et, et on enchaîne. Donc euh, moi je pense que il y a pas à s'inquiéter, il y a pas à plus en parler. Ils vont faire leur business et par contre, euh, du coup, je serais pas étonné qu'on retrouve les deux les deux ozos en finale NBA cette saison quoi.
0: Ouais, complètement, ouais. Complètement. C'est, c'est ultra solide en fait. Le Phoenix confirme tout à fait euh, son excellente saison. Pour le coup, eux, <rire> eux confirment. Et les Bucks, ils sont, ils sont là, malgré malgré les blessures, malgré les, les absences, malgré le protocole Covid, malgré tout ce qui peut leur tomber sur le coin de la figure depuis le début de saison, ils sont là. Ils sont dans le, dans le top, dans le top de la conférence Est. Et il y a, il y a pas, il y a, enfin, ils auraient mille raisons de se retrouver en train de, 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 de se battre pour la 8 huitième ou septième place, mais non, ils sont, ils sont ouais. très bien placés. Magnifique, ouais, c'est, propre. c'est propre. Alors justement, pour parler de, de la conférence Est, quelle est la plus grosse surprise selon toi à l'Est Est-ce que ce sont les Chicago Bulls ou est-ce que ce sont les Cleveland Cavaliers ou est-ce que c'est une toute autre équipe que je, ne, que je, ne, je n'ai pas citée
1: non alors après surprise, il y a du positif et négatif, donc on en a assez mis sur la gueule des donc je pense qu'on est bon. Oui de... alors euh, moi
0: je, je parlais de bonne surprise. Pardon. Ouais, ah, pas la, non, pas la je... plus grosse surprise, la, la, voilà, la, ouais. la bonne surprise de, 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 de non, la saison. Non, je j'en juste une dernière pour les et pour nos
1: amis fans des Pacers aussi qui à mon avis s'attendaient pas à ce genre de surprise saison. Mais en positif, je dirais les Cavs quand même, faut pas déconner. Les Bulls c'est énorme ce qu'ils font cette saison et là ils ont été décimés par les histoires de Covid donc courage aux fans et, et à Billy Donovan qui j'espère va pouvoir retrouver un, un, un groupe un peu, un peu complet euh, début 2022
0: mm-hmm.
1: non mais c'est les caves les, caves, c'est, ouais. c'est, les caves, c'est, qui, c'est énorme c'est dingue tous les éléments sont surprenants on se foutait de la gueule de JB Beaker Staff le coach et l'autre il nous sort des line-up avec des mecs de 2m12 <rire> bon, très bien on vient de dire que Jared Allen fait une meilleure saison qu'Anthony Davis donc celle-là on peut la reprononcer si tu veux hein. c'est, <rire> c'est exactement ce qu'on pouvait s'attendre à cette saison hein, tout va bien j'ai, euh... j'ai vérifié. Hein, il
0: est... En stat avancé, Jared Allen est... est largement au coude à coude, en tout cas, avec Anthony Davis. Quoi. Ah, pas... non, non, On n'est pas mais... en train de raconter n'importe quoi pour faire de la voilà. présentation gratuite. Quoi. C'est, c'est, absolument... bon, c'est Ils
1: ont mis le le rookie dans la raquette. Hein, avec go, plaît, donc, ouais. c'est formidable. Euh, ils, sont, euh, ils se débrouillent dans les blessures. Il y a Kevin Love qui s'investit. Bon, enfin, franchement, euh, qu'est-ce, que tu... qu'est-ce et, que tu veux Et plus... Garland, Darius et... Garland, mon Dieu bah, il est très très Mon fort, il est, il est bien placé pour être meilleure progression de l'année, je pense qu'il va
0: se battre avec des garçons, mais oui, lui à la limite on pouvait s'y attendre. Euh... Moi je m'y attendais, c'est... pas du tout à Darius Garland, alors là c'est, pour moi c'est, c'est une, des plus, des, une des surprises ah, il, les plus là, incroyables. T'aurais, t'aurais, dû regarder,
1: t'aurais dû regarder les 30 prévues en 30 jours. <rire> ah, vous
0: l'aviez vous l'avez, vous l'avez ah, prévu pré-
1: On l'a pré- pré- saucé, oui oui, parce que c'est, c'est, c'est une des pépites. Euh, qui était attendu, même Steph, notamment euh, Steph Curry, c'était en mmh. train de avait publiquement dit que c'était le le prochain à arriver chez mmh. les grands garçons. Donc le, rejoint, le, le, donc... le IQ, je m'attendais pas à ça, moi. Ah si, si, non, il, il, est, il, est, il est exceptionnel. L... Mais petit alignement des planètes, qui n'est pas plus mal, et d'ailleurs qui va leur faire poser des questions, <rire> bah, Sextone, c'est que Sexton mais... n'est pas là, donc bon, euh, l'autre, il a tous les ballons, et c'est marrant, quand l'autre, il a tous les ballons, les meilleures décisions sont prises. C'est donc, un... bon. Tu lui enlèves Sexton, il se passe ça. Tu lui enlèves parfois du marc il se passe ça. Tu lui remets des Covid, euh, il continue à gagner. C'est clutch, ça défend bien. Ils ont une espèce de moto un peu entre eux où, où ça gueule et ça aboie comme des loups. Bon, j- je pense que les Cavs, à 18 victoires en 30 matchs, top 4 de la conférence Est à Noël, je pense que ni toi ni moi n'aurions pu le dire. On avait, on avait, avant la saison, on avait vu le recrutement des Bulls et on s'était dit quoi Top 8 les mmh. Tournament Allez, top 8. Ouais, ouais. Non enfin, Je ne sais pas où tu mettais oui, les, non boules. Mais, euh, les
0: boules. Oui, oui, je, je les mettais en tout cas dans la, dans la course au play à l'Est, bien, voilà. bien évidemment. Est-ce que tu les mettais avec les Cavs mmh. Non, mais non, je les mettais bon, bah voilà. absolument pas là. Oh, absolument bah pas, voilà. pas là. Ah
1: bah c'est, pour, c'est pour ça que, c'est pour ça que, que je, 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 je pense que c'est vraiment les Cavs de la surprise. Quoi.
0: Je ne pensais surtout pas prendre autant de plaisir à les regarder jouer, en fait. Ah, Ils sont forts. Hein. Je, je kiffe regarder cette équipe.
1: Il euh, ah, y a... C'est, ah bah c'est, le match c'est, qu'ils ont joué contre Utah là, à, 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 sur Bean, là, qui était incroyable. Match, Les gens ont fait What the fuck, ça joue trop bien, ça se défonce. Ils ont, ils ont un, des bons commentateurs, un bon public. Non, non, c'est, c'est vraiment la fiesta pour eux. Et,
0: euh, Je suis et ravi c'est... pour Rubio. Rubio. Rubio, Kevin Love, qui sortent ah, du banc, ouais, bah, qui sont ouais. là à porter le, du, 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 du vétéranship sur le ouais, terrain. Ouais. C'est, 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 c'est génial,
1: quoi. Bah, c'était ça. Tu vois, moi, j'en avais fait mon Gérard d'or, Ricky Rubio, dans, dans les préviews. Je disais que justement, on avait vu l'impact de Ricky à Utah et on avait vu l'impact de Ricky à Phoenix. Mm-hmm. Euh, il y avait de très bonnes chances pour que ce soit le cas avec les Cavs. Et voilà ce qui se passe. Ils ont le meilleur backup meneur de la ligue. Et, euh, et c'est très bien comme ça.
0: Ouais, et en préparant cette émission, j'ai regardé un truc. Parce que je me suis dit, attention, euh, potentielle, euh, potentielle euh, erreur de, de, d'analyse, c'est le. le le calendrier était plutôt clément avec eux. Non, non, ils... non, non. Mais pas du tout, en fait. Non,
1: non, non. Au contraire.
0: Au contraire. Ouais. Ils, ont un, ils ont eu un calendrier très, très compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais. Et... Non, non, ils ont la recette. Hein. Ils ont la recette pour, pour faire une belle saison. Je ne sais pas si ce sera top 4 de la Conférence Est, mais tu peux te battre déjà dans peut-être le play-in, tu vois, parce qu'il y a des équipes peut-être qui vont se booster un peu. Je ne sais pas si ça se trouve, ça va se réveiller de droite et de gauche. Hein.
0: Mmh.
1: Et euh, mais, mais c'est extrêmement satisfaisant sur les six premières semaines et je crois que c'est même la surprise de la NBA. Enfin, euh...
0: S'ils si font les playoffs, les, les, les Cleveland, les, cette équipe n'a pas fait les playoffs sans LeBron James, on parlait de LeBron James tout à l'heure, n'a pas fait les playoffs sans LeBron James depuis la saison 97-98 quand il y avait Sean Kemp et Zydronas et le GhostCast sur ouais. euh, sur les lignes euh, intérieures. <rire> tu te c'est rends ça. compte c'est On sérieux. espère
1: champion du monde de foot. <rire> c'est n'importe quoi. C'est formidable. Hein. On espère c'est avoir, avoir quoi. Une étoile. C'est, beau, c'est hein.
0: ça. C'est, 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 c'est fou. Non non, c'est ils,
1: ils, ils, ils y vont et, euh, et bravo à eux et à leurs fans qui ont bien chié les, les derniers mois et les dernières années. Euh, faut mmh. juste, par contre, pareil, j'aime bien les conclusions hâtives du début de saison. J'aime bien la hype de Noël. Moi, je sais que le ce que j'appelle un peu le terroir, ce que j'appelle un peu le ventre, le mmh. vrai, le vrai du vrai, c'est quand tu arrives là, là le, ouais. le 28 janvier, ouais, ouais. dans ces dates un petit peu random où les gens ne s'y intéressent pas et tu fais tiens c'est marrant, ils ont perdu 7 matchs sur 8. » là.
0: Ouais. On entame la traversée du désert là. La, la, la période ah. où c'est très, ça devient, ça peut devenir très très dur pour certaines équipes.
1: Moi, c'est, c'est ma cool. préférée. Parce que le début de saison, tout le monde c'est est. Le make or break. Y a ouais, Thanksgiving. Il ouais, ouais. y a Noël, tout le monde s'entend. T'as fait un bon road trip. Il <rire> y, <a les, rire> y, y a les bonnes conférences de presse. Il y a les médias qui vont faire des bons articles sur toi, genre ouh, ils ont trouvé. Ouais, la suite. Ouais. Tu vois, il y a une espèce de kumbaya un peu. Euh, ouais, comme... ouais. C'est très c'est souvent sûr. comme ça. Mais le vrai du vrai, c'est à la, c'est à la mi-parcours quoi. C'est. Hey, le, la vie, c'est pas la ligne de miel. Hein. C'est yeah, euh, dans, ouais. dans le mariage. Hein. C'est...
0: Et c'est quand ça devient compliqué, compliqué, que bien toi, sûr. tu
1: te fais virer de ton taf, que l'autre, ça va pas, que tu te fais chier, tu te sens pas bien physiquement. bon bah Là, ça tient ou ça tient pas mmh. ah, là, On va voir si les caves, ça tient. Ils ont la c'est,
0: méthode. Que, c'est, c'est comment tu arrives à résoudre les problèmes, en fait. C'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça la, la, le vrai test. C'est comment ouais. tu arrives à, à résoudre tout ça. Euh, on reste dans la conférence Est. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Atlanta Hawks J'en profite de te, Je profite de ta présence pour te, pour te parler d'Atlanta. Atlanta, qui, Atlanta mmh. qui, sont, qui, sont, qui sont au milieu de tableau. À, à... Voilà. De est-ce qu'en ce qui est, on est inquiet pour Atlanta est-ce que... Parce que eux, c'est pareil. La saison passée, c'était absolument magnifique. Une finale de conférence euh, un peu inattendue, mais quelque part, quand tu voyais Trayong euh, sur un terrain de basket, tu te disais Mais oui, mais tout à fait, pourquoi pas ouais. tout, euh, tout semblait se justifier euh, naturellement. Là, c'est un, peu plus compli- c'est un peu plus compliqué. On, on en est où avec Atlanta Qu'est-ce qui se passe à Atlanta Je suis pas très inquiet. Ouais. Je, suis, je suis plutôt serein, même. Je vais me pousser le truc un peu loin.
1: Il y, a, il, y a, il y a une petite crise d'ado, là. Il y a une petite crise d'ado, euh, gentille, mais réelle, euh, de jeunes joueurs qui se sont bien entendus dans la même équipe et qui s'entendent bien, mais qui ont eu beaucoup, très vite, trop tôt. Mmh. Euh, tu fais les finales de conférence mmh. euh, c'est un pic de compétitivité qui est énorme, Carrément. et tu dois enchaîner ça, ça a été mentionné dans les 30 prévus en 30 jours, c'est le pic de compétitivité de, des playoffs, quand tu fais un truc pareil, les attentes, elles sont énormes. Ouais. Mais après, tu dois quand même te taper trois fois des trois, tu, vois, tu dois te taper deux fois les Rockets. Ouais. Ça te fait chier. T'as envie... T'as envie, de refaire des séries en 6 contre ouais. les 6. C'est, 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 ouais. c'est
0: pas sexy, quoi. C'est
1: pas, c'est pas sexy, quoi, tu vois <rire> Et ça. donc, et donc, ça veut pas dire qu'ils ont le droit. Moi, j'étais furax quand j'ai vu les réactions de certains joueurs qui ont dit, fais chier à saison régulière. Et je me suis dit, mais les mecs, vous avez rien gagné de votre vie. Qu'est-ce ouais. qui vous arrive, quoi? <rire> vous, faites, vous faites, vous avez le fou, une là. finale <rire> de con, non, on se calme. Qu'est-ce qui vous arrive? Et, ça s'appelle, pour moi, ça s'appelle une crise d'ado. Il y en a déjà eu dans l'histoire de la NBA. Hein. Je, ouais. C'est pour ça que je ne suis pas spécialement inquiet. Que à ça, tu mélanges le fait que tu ne peux pas compter sur DeAndre Hunter, donc ton 5 majeur est déjà modifié.
0: Oh là là, c'est tu pas possible. Tu ne peux pas compter sur Bogdan
1: vrai. Bogdanovic ni Cam Reddish là récemment, donc c'est compliqué. Que tu n'as même pas pu jouer une seule minute. Et je peux te donner rendez-vous là dans, <rire> dans un mois.
0: Ouais.
1: Je donne rendez-vous pour les débuts de saison de Onyeka au Kongou, qui va être le backup de Clint Capella. Mmh. qui a fait une saison rookie formidable et qui, est, qui va devenir un des meilleurs pivots remplaçants de la NBA là, dans, dans, dans quelques mois <rire> euh, vraiment ça je peux le garantir sans trop de ouais. et, euh, et là où je suis pas inquiet c'est qu'en fait les gamins là ils ont aucune seule envie c'est qu'on en soit le 15 avril le problème c'est qu'on est le 20 décembre <rire> donc il faut qu'ils comprennent, il faut apprendre que tu n'actives pas le bouton on off mais ce sont des apprentissages ouais. tu, tu, ne, tu, ne, tu ne te pointes pas en playoff comme ça en pensant que tu as tes automatismes non Non, il faut faut de la régularité, il faut euh, une dynamique, etc. Bon, moi je préfère avoir ma dynamique entre mars et avril qu'entre octobre et décembre. Donc euh, je veux bien qu'il y ait maintenant des petits coups de mou, des fins de matchs loupés, des articles de les les Hawks sont-ils motivés pour être réguliers ou sont-ils clutch, nanana, que ça les picote un peu, que là, là, en mars, tout le monde va être en forme, il y aura une série de 8 victoires en 10 matchs, et là par contre. Si là, ça tâtonne, là, oui, je vais m'inquiéter. Mais je suis ouais. pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que bon, moi, je, je m'attendais à quoi? Je, je vais pas te dire, eh, depuis le début de saison, je m'attends au final NBA. Hein. On se calme. Hein. Je dirais, Atlanta, c'était une super story la saison dernière. Moi, j'ai demandé à être en playoff. Je crois que je les ai mis septième de, conf- de, 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 de mon tableau. <rire> ouais. je, je, j'aimerais qu'ils soient en playoff et que, ensuite, ils refassent de la surprise. C'est-à-dire, à ah merde, on les a pris de haut. Putain les cons, ils se sont motivés au bon moment pour <rire> est de côté du terrain. Ils sont deep à la folie parce qu'il y a un effectif de 13 à 15 bons joueurs. Ouais. Et là, ça devient une galère. Et je pense qu'ils vont faire des gros playoffs. Mais non, je ne suis pas inquiet. Limite, j'ai envie, tu vois, bon, j'ai envie que Treon fasse une dinguerie le 25 décembre à New York. Mais sinon, eh vas-y, allez-y, perdez-le si vous voulez. Moi, ce n'est pas ce match qui m'intéresse. C'est, c'est, c'est les matchs de construction de fin de saison régulière qui mènent aux playoffs. C'est ce qui ouais. s'est passé l'année dernière. Atlanta a viré Lloyd Pierce euh, début mars. Ils se sont retrouvés avec Nate McMillan, ils ont fait un run mythique en fin de ouais, saison, Complètement. en ouais. les Nets, c'est les bucks <rire> et, et du coup tu t'es rendu en paix et t'as fait les gains, on est capable de tout faire, donc moi c'est ce run qui m'intéresse.
0: Ouais, complètement, c'est, c'est, c'est un truc important de rappeler, c'est toujours important de le rappeler ça, c'est que tu, c'est, c'est jamais bon d'a, d'atteindre ton pic de performance euh, au mois de décembre, quoi. tu t'en fous de, d'être, d'être le plus fort de la ligue le 28 décembre quelque part. Euh, l'important, c'est de construire petit à petit une dynamique collective et espérer que ça prenne vraiment très, très fort ouais. en mars et début avril, quoi. C'est ouais. là qu'il faut arriver en pleine bourre avec des, avec un effectif au complet, avec le moins de blessures possibles. Et on a bien vu des équipes qui euh, sont en sur, enfin, pas en sur-régime, mais qui sont très, très fortes, euh, dans les, dans les mois un peu, un peu, bah, pas fun, donc, qu'on vient de citer de, de, de la saison. Mmh. et tout le monde est là oh, ça y est ils sont partis pour gagner le titre et puis finalement ils arrivent en, en avril ils sont cramés et les, et les, trois, les deux de leurs meilleurs joueurs sont, ont, ont, des, ont des pépins physiques quoi. parce qu'ils mmh. ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont appuyé sur, sur l'accélérateur beaucoup trop rapidement c'est ça donc si tu veux moi là où je ne suis, suis pas inquiet
1: c'est que le patron Triang fait actuellement sa meilleure saison individuelle en carrière mmh. on n'en discute pas trop trop
0: oui, c'est vrai, mais, ça.
1: Mais bon, euh, il a les meilleurs pourcentages. Il a, il a 46% au tir, 38% à 3 points, 89% au lancé, au calme. Il a rarement perdu aussi, aussi peu de ballons et il fait toujours autant de passes. Euh, ça va, le patron, il est là. Il ouais. faut que juste que les autres garçons soient autour. Euh, Capella s'est réveillé récemment alors qu'il a des gros problèmes de temps dans Achille. Mm-hmm. Je ne suis pas, pas inquiet, c'est juste il faut savoir où tu mettais ton créneau au niveau des attentes. Moi, je les ai Bien mis... Sûr. Euh, 6-7 de la conférence Est, parce qu'en plus, les gens les prenaient de haut la dernière, et maintenant, tu joues à tu te dis, putain, c'est un main event, faut, genre, il faut, faut les battre. Bon, bah quand c'est comme ça, bah, tu te prends des défaites à la con, parce qu'aujourd'hui, dire « t'as battu les Hawks », en fait, c'est cool sur ton agenda.
0: Ouais, t'as battu le finaliste de la conférence Est euh, l'an voilà. passé, quoi.
1: Bah, tu ouais. sais que ça, ça s'apprend, hein, d'être compétitif tous les soirs. Hein. C'est pas, ah, c'est mais pas complètement. donné à monde, hein, d'avoir la d'avoir la dans le dos. Hein.
0: Hmm. Non, c'est, c'est, c'est comme tu dis, ce qui est drôle avec Atlanta, c'est qu'il ils, en faisant cette finale de conférence Est la saison passée, ils étaient larges. Ils ont devancé leur leur agenda quelque part.
1: Pour le process. Voilà,
0: oui. cette équipe ne devait pas être là à ce moment-là de leur de leur histoire et de leur évolution. Et, et c'était magnifique, c'était enthousiasmant au possible, c'était génial de voir de voir ça se passer. Et quelque part, c'est, c'est aussi un risque parce que quand tu es aussi jeune, ben bah voilà, tu peux tu tu peux tu peux être comp- devenir complaisant en fait. C'est la complaisance qui te, qui te menace plus qu'autre chose.
1: Et là où je te dis je suis pas inquiet, c'est que Portland a vécu la même chose il y a sept ans. Ouais. Enfin, déjà six ans, sept ans, je sais plus. Quoi C'était 2014
0: alors... quand ils sont, ils
1: sont allés en finale de conf, là, les mmh. Ozo, là, ou 2015. Ils sont allés en finale de conf, je crois. Euh... C'était peut-être demi-finale de conf. Parce qu'ils avaient battu les Clippers, ils ont dû affronter assez vite les Warriors. Je sais plus comment ça s'était passé. Mmh. Je crois que c'est la demi, ils, ils battent les Clippers qui sont euh, décimés, et ils jouent les Warriors, et ils tiennent un peu face aux Warriors de Steph et tout. On est là genre, waouh c'est, 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 c'est ce fameux été-là, où ils ont surpayé, attention, dans l'ordre, Meyers Leonard, Evan Turner, Moe et c'est Camille. <rire> Putain, la vache Ah, oh, le... Oh, le combo voilà. Moi, je n'en, mort, suis pas là, je n'en suis pas là parce que les contrats sont déjà signés. Donc, je suis plutôt tranquille. Mais tu vois ce qui euh... s'est passé. Ils ont vu une hype où ils se sont dit waouh, on peut vraiment faire des dingueries dans les années à venir. <rire> Mais ça a été très très vite, très très tôt. Et je ne suis pas très très inquiet parce que Atlanta peut avoir une bonne défense, a des joueurs avec une banque assez propre. Mmh. Et je ne suis, je suis, je suis pas très inquiet.
0: Et il y a un front office très compétent. Il y a, cette équipe est, est saine.
1: Il y a tout ce qu'il faut. Mmh.
0: Cette faut. équipe est saine.
1: Ouais,
0: que tu... ouais. Dernière question Bastien euh, oui. Zion Williamson oh. devrait-il rejouer cette saison ou doit-il déjà préparer la suite de sa carrière Il ah, vient... Carrière. De basket bah, Oui, de, de, de basket <rire> où, où on peut parler aussi du fait qu'est-ce qu'un jour remarchera-t-il un jour C'est Or peut-être sûr. un peu trop tôt pour parler de, de ce Or sujet-là mais, euh, mais Zion Williamson c'est, c'est, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Bah, ça devient inquiétant là, là il... On vient d'apprendre qu'il y a encore 4 à 6 semaines. Euh, dans 4 à 6 semaines, il sera réévalué après avoir fait des injections dans son pied parce qu'il n'arrive pas... À, il ne guérit pas, en fait. Ça ne se remet pas comme il faut. Euh, réévaluation, ça ne veut pas dire euh, « je recommence à jouer non plus C- ». Cette saison, elle est, elle est en train d'être perdue pour euh, Zion.
1: Moi, je j'aurais aucun, j'aurais aucun problème à mettre euh, cette saison-là. Euh, c'est bon, là. Hop. Drapeau blanc, là, j'étais ça... Euh... Et, et, qu'on, et, et qu'on s'assure de la suite de la carte de ce jeune homme. Mmh. Je préfère largement mettre en hypothèque une saison comme ça, là, une, deux, même. Pour qu'ensuite, il revienne à 100%. Euh... Je m'en fous. Dans un an et demi, dans deux ans, etc. Regardons ce qui s'est passé avec Joel Embiid. Mmh. on oublie complètement que le début de carrière de Joel Embiid c'est une énigme totale c'est clair Mais c'est une énigme totale c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout Alors et on en parle com- plus c'était
0: complètement euh... Mais c'était, c'était, c'était sans précédent le truc ouais, ouais, ouais.
1: il est drafté en 2014 si je ne dis pas de bêtises euh, c'est ça 3ème pic de 2014. ah ouais c'est ça ouais. et 2015 rien 2016 rien et <rire> la 2017 c'est la fameuse saison où il joue 31 matchs c'est Brogdon qui est de l'année enfin bref c'est... Mais il joue 30 matchs et les gens se disent « Oh putain, on a attendu 200 pour ça, yes ouais. !» Et aujourd'hui, Joel Embiid est dans la course au MVP, il tourne à 25 points 11 en moyenne. Personne n'a à revenir sur la méthode qui a été utilisée. Tout à fait. Blake Griffin est arrivé en NBA et on a zappé la première saison et on a dit « On va voir oui. » et il est en train de nous faire une carrière formidable. Ne demandons pas trop vite, trop tôt à Zan Williamson. S'il faut prendre un an, un an et demi pour faire ça et revenir ensuite impeccable, allons-y. La médecine est suffisamment développée, les stats sont suffisamment compétents pour faire ça. Tout ce que je demande, moi, à titre personnel, mmh. c'est qu'ils se barrent de cette franchise. Ouais, pourquoi Parce que à l'heure actuelle, et ce n'est pas contre les fans des Pélicans, les douze fans des Pélicans de France <rire> ou qui sont en train de nous écouter, c'est le niveau d'incompétence et de doigts pointés vers le management et la façon de gérer cette franchise pas seulement récemment mais depuis quelques temps est innommable il suffit d'entendre ce que dit Stan Van Gundy, il suffit d'entendre ce que dit JJ Redick, il suffit d'entendre ce que des vétérans peuvent prononcer qui sont passés par là pour que tu te dises j'ai plutôt intérêt à fuir et c'est triste, il y a des franchises comme ça où ça sert à rien, c'est ce qu'on appelle les franchises dysfonctionnelles C'est le bordel. Eh bien, je pense que c'est une erreur de donner, dans ce genre de franchise, un diamant aussi brut. Il faut une structure. Il faut une structure. Et je pense que Zion a le mental, je pense que Zion a l'éthique de travail, Mais je pense qu'il doit être entouré de gens qui vont lui donner les moyens de faire ça. Et je ne suis pas certain que ce soit New Orleans.
0: Oui. Voilà. Dernière chose concernant Zion Williamson, j'ai, j'ai écouté un débat très, très intéressant l'autre jour euh, dans le podcast de Bill Simons qui, qui recevait Jackie McMullen. et il parlait justement de, de ces joueurs qui ont ou qui n'ont pas cette conscience de, de, de prendre soin de leur physique. C'est, ça a été un débat qui, qui, qui a viré à la caricature, voire euh, c'était très limite concernant le, les photos de Zion Williamson. Là. Ouais. donc Je n'ai pas du tout envie de parler de ça, euh, c'est juste que il y a cette question autour de, de, de comment il prend soin de lui-même et, et quel, quel, quel rapport il a avec son corps et sa santé. Euh, sa santé. On en a parlé aussi avec Luka Doncic euh, c'est, cet été et, et, de, et de manière générale depuis qu'il est entré dans la Ligue. Et leur débat, c'était de, de dire, regardez des gars comme Janice euh, Antetokounmpo qui, lui, très jeune, a compris qu'il fallait absolument euh, matcher le côté euh, puissance physique, enfin, être vraiment fit pour... pour d'une part, euh, atteindre son meilleur niveau, et, ce, et secondo donner la plus, le plus de longévité possible à ta carrière. L'exemple type que donne LeBron James depuis toutes les années où il est dans la Ligue. On est d'accord. Mm-hmm. Et la question, c'était de savoir, est-ce que euh, le, des gars comme Luka Doncic ou Zion Williamson, c'est parce qu'ils sont jeunes Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore cette exigence vis-à-vis d'eux-mêmes Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est, euh, c'est juste des gars qui... Euh, Malgré tout ce que l'on sait aujourd'hui sur l'importance que ça a, c'est juste des gars qui disent, "Bah écoutez, de toute façon, je suis, je suis meilleur que 90% de, de, de la Ligue, même si je ne me, me prends pas la tête. Quoi.
1: Non, pour moi, c'est un point sur lequel, si j'étais coach ou junior majeur, je serais intransigeant. Mais quand je te dis intransigeant, c'est qu'il n'y aurait pas une seule saison qui se passerait sans que je surveille ce point-là. Mmh. Je parlais en début de saison, j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Tobias Apex. Ouais. Et je lui pose une question, parce que comme je te dis, ça me
0: taraude dans toute l'histoire. C'est très intéressant vie. d'ailleurs. Excellente euh, excellent interview. Très, très cool, merci mon chou. Euh,
1: je lui disais, est-ce que... Quand on parle de camp d'entraînement, là, etc., est-ce que tu te souviens de tes, de tes vétérans Et euh, il me dit, euh, ouais, euh, je me souviens avoir eu euh, Drogoudad et Arsan Ilyasova. Et d'autres garçons comme ça qui sont passés, les Azapachulia, etc., qui sont passés un peu et qui, et qui m'ont donné des conseils. Et en fait, il y a des phénomènes qui arrivent en NBA et qui arrivent à s'en sortir sans avoir forcément un vétéran qui soit à leur côté.
0: Mmh.
1: Et tu exploses le pourcentage de probabilité que tu réussisses ta carrière si tu as des gens qui te donnent les ficelles. Moi, j'ai saoulé les gens à leur faire comprendre que c'était important que Vince Carter reste à Atlanta. Mmh. Il ne servait à rien. Je le dis, il ne servait à rien. C'est-à-dire que c'était chouette de le voir prendre des dunks pour ses 25 000 points et mettre des 3 points en fin de saison. mais Sinon, c'était horrible en défense. Mais ce n'est mmh. pas ça qui m'intéressait. C'est que Treyang, aujourd'hui, il dit, j'ai passé deux ans et demi avec le vestiaire qui était à côté de moi, le locker qui était à côté de moi, c'était Vince Carter. Le mec, il m'a donné toutes les ficelles. Et donc, du coup, je ouais. sais que Treyang, en termes d'approche, il va savoir comment faire sa carrière. On, s'est, on, on, s'est, on a pété un câble devant Michael Bisley. On a regardé Minnesota et on a dit, qui sont ces vétérans il y avait zéro vétéran à Minnesota.
0: Mmh.
1: Tu vois Yanis, tu m'en parles un instant. Devine qui y avait dans l'équipe de Yanis quand il était rookie. Zaza Pachulia, Karen Butler. C'est des mecs, en fait, qui est le vétéran de Zan Williamson Qui est le vétéran de Luka Doncic Tu vas me dire quoi Que demain matin, JJ Barrea, qui d'ailleurs n'est plus chez les Mavs, va se pointer chez Luka et dire, gros, il faut... non, 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 c'est pas ça qu'il faut. Mmh. Ce qu'il faut, c'est des mecs qui ont de la bouteille, qui ont du vécu, Regarde, Miami, ça fait 7 ans qu'ils font la punchline avec Aslem. Ouais. C'est pas une des franchises les plus stables en développement de l'histoire Pourquoi Mais Carrément. Pourquoi Parce que tous ouais. les gamins se pointent et disent euh, Je pense que je serai à la 7h15 demain. Et Udonis, il fait Mec, 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 j'ai 41 ans, je serai à la 6h30 demain. T'as pas d'excuse, faut que tu sois à 5h15. D'accord Tu vas y être. Et du coup, tous les mecs sont au taquet, se développent. Et donc, c'est ce qu'on appelle la hit culture. Mmh. Et les mecs, ils conservent ça. Et donc, il n'y a pas un mec avec un poil de gras. Qui est autorisé à Miami.
0: Ouais, ouais. Et Aslan, le... c'est, c'est le gardien. C'est le gardien de, gardien de
1: ces... C'est, la... ah, c'est ouais. le garde-fou de cette identité. Mmh. Qui sont les vétérans de chaque franchise Donnez-moi le vétéran des Pélicans. C'est quoi C'est Garrett Temple qui va se pointer là auprès de Zayn et dire Mec, je suis un multi-HoloFamer ouais. Non. Non, non. C'est qui ouais. C'est Steven ouais. Adams l'année dernière Non.
0: C'est J.J. Reddick le, le mieux, non. c'était peut-être J.J. Reddick. C'était lui qui avait le plus d'autorité. Donc euh... C'était J.J. Reddick
1: qui n'a jamais été All-Star. C'était Derek Favors qui n'a jamais été All-Star. Ouais. Basta. Basta. Il y a des gens qui ont des fins de Kevin Garnett dans leur carrière et qui en reparlent encore aujourd'hui parce qu'ils ont juste vécu un an avec un mec comme ça et qui te disent « Oh, tu veux y arriver Fais ça. Mmh. » Zion, je le demande, dites-moi où est son vétéran. Je parle pas d'un vétéran par son âge, mmh,
0: je parle vraiment... d'un vétéran ah, ouais. aussi
1: par son CV Bien Donnez-moi sûr. à Luka Nonsic son vétéran. Vous allez me dire c'est qui le vétéran de Luka Nonsich Et Il
0: a fait une saison avec novitsky
1: Oui d'accord. Mais c'était un... Ah. En plus quelle saison C'était un tour de stade. Ouais c'est clair. Donc il y-, y a un moment où moi je suis désolé. Je, je pense que ces gars-là en fait il leur faut des signatures. Moi je suis toujours relou avec les signatures des vieux parce qu'en fait il y en a plein qui disent tiens c'est marrant en fait. Ouais, ouais c'est marrant en fait les scènes ils ont pris J. Crowder. Tiens, du coup, euh, c'est marrant, tout est carré, tiens.
0: Ça, 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 c'est une vraie histoire, pareil, qui est rarement mentionnée dans 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 le succès des des, des équipes et et des franchises. C'est comment tu gères un vestiaire en justement recrutant ou en en maintenant des vétérans à l'intérieur et l'importance que ces gars-là peuvent avoir, comme tu dis, Vince Carter à oui. Atlanta, euh, Udonis Aslem euh, à Miami, il et, 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 y, y a une batterie d'exemples incroyables à trouver sur ces histoires-là, où euh, une franchise qui, qui a compris que, comment comment aller au bout a forcément déjà euh, répondu à cette question quoi. C'est
1: trop important. Tu à ne gérer peux pas ce sujet-là ça. en fait. Je ouais, ne peux pas contourner ça, ce n'est pas possible. Donc oui, en effet. Ils sont bien contents là à Boston de récupérer à leur Ford Parce qu'il a été au star qu'il a 50 piges et qu'il continue à faire des dingues. Et qu'il en impose, ouais, bien sûr. Et qu'il ouais. en impose. Ils sont contents euh, dans certaines franchises d'avoir leur vétéran. Ils content à Golden State parce que quel que soit le gamin qui arrive, il y a Draymond. C'est le taulier, c'est bon. Mm. Tout, tout est carré. Chris Paul, c'est carré. Utah il y a Mike Conley. Memphis, t'es tranquille aussi. Il y, y a toujours un endroit où il y a quelqu'un. Les Clippers, c'est pareil. Il faut que tu aies des gens qui garantissent ça. À Denver va demander à Nikola Jokic ce qu'il pense de Will Barton. Oui. Va demander à Nikola Jokic ce qu'il pense de Will Barton. C'est un mec, il est avec lui depuis les débuts. C'est pas un all-star, c'est pas un truc, mais c'est un garant de l'identité. Bien sûr. Et je ne vois pas qui est le garant de cette identité à Dallas et à New Orleans.
0: Ouais, que c'est,
1: c'est... Donc c'est donc c'est donc c'est open bar. C'est open bar au changement de coach. C'est open bar au changement de système. C'est open bar sur les types de comportements.
0: Donc c'est exactement voilà. ce que j'allais dire, ouais. le, le, le comportement... Là, tu vois la récente enquête qui est sortie sur Dallas et sur les coulisses de, de, de la franchise ces dernières saisons. C'est, c'est assez hallucinant, euh, quelque part, euh, la manière dont ça se parle. La, la relation entre Rick Carlyle et, et Luka Doncic est est complètement folle quelque part c'est
1: et, et, et demande on vient, de, on vient de se marrer pendant 10 minutes sur les Cavs tu crois qu'ils sont pas contents d'avoir Kevin Love et Ricky Rubio à euh, tous les jours carrément et tu crois qu'ils en pensent quoi là, à Minnesota même si on peut se marrer hein. mais tu sais qu'à Minnesota là ok ils se tapent des... parfois il fait des déclarations un peu cheloues et il prend des fautes techniques sur le côté mais va demander à Anthony Edwards et Dangerous ce qu'ils pensent de Pat Beverly ouais carrément c'est, c'est... Il n'y, a pas ouais. joueurs, hein, il n'y a pas ces joueurs il n'y a pas ces joueurs Kylory a été le patron de Toronto la garantie d'identité il n'y avait rien à redire sur les Raptors rien c'était carré tous les ans ça se développait bien Van fleet Siakam Anunobi mm. tout le monde était à l'heure à l'entraînement
0: ouais il n'y a pas une tête qui dépasse il n'y
1: a pas de dire il n'y a pas de dire l'eau tu vois à Atlanta ça a été pareil ils viennent de conf... moi j'étais une de mes meilleures prolongations de cet été c'était pas John Collins ou machin ils m'ont dit on garde le Williams j'ai fait formidable ils ont le Williams, c'est Daniel Gainari. Je peux te dire que ça file droit.
0: Ben oui, ouais, ouais. ouais, carrément. C'est, c'est important ça. En tout cas, on verra. Mais ouais, Zion triste. Et effectivement, je, moi, là, vu la saison des Pelicans pour conclure sur sur ce podcast, vu la saison des Pelicans, j'ai, j'ai... quelque part, j'aimerais que ils mettent le hola sur 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 Zion, et qui et, oui. et qui s'occupe de de le. Après, comme tu dis, est-ce que cette franchise a vraiment envie de faire ça Est-ce qu'il y a, les... est-ce qu'il y a le... l'intelligence collective dans cette franchise pour se dire on va, on va, on va faire ce qu'il y a de, de mieux pour garantir la suite de la carrière de ce mec-là non. J'ai, j'ai, j'ai des doutes. Non. J'ai des doutes. Merci, Bastien, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Il
1: n'y a pas de souci. Merci à toi pour l'invitation. On a encore bien discuté.
0: Mais oui, toujours. Hein et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Également, euh, voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances de Noël parce que exceptionnellement, il n'y aura pas de numéro la semaine prochaine. Je reviendrai juste avant le Nouvel An avec un nouveau numéro du podcast NDA Corner. D'ici là, donc, bah, fêtez bien Noël en famille, profitez bien, et puis euh, prenez soin de vous, faites attention, et on se retrouve dans deux semaines. À ciao, bye bye.